0: Chapitre 7, 2, Le docteur Lerne sous Dieu, par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Ainsi parla Mlle Bourdichet. Cette phrase me désappointa grandement. Quelques minutes plus tôt, je ne l'aurais pas même remarqué D'une part, son auteur avait commis bien d'autres vulgarités, et de l'autre, je savais mal fonder la crainte qu'elle manifestait de voir mon oncle au courant de notre faute mais le temps de la satiété est celui de la vertu et des belles manières du remords et de l'inquiétude cependant selon la coutume en pareille rencontre nous contemplions chacun nos physionomies respectives elle se conformaient aux règles en vigueur depuis des millénaires la sienne empreinte d'une gratitude assez irrationnelle et la mienne dénotant la fierté la plus ridicule le mutisme de ma cyprice jargonneuse était une bonne aubaine je souhaitais qu'elle se prolongeât elle le rompit heureusement comme l'habit s'adapte souvent aux moines le fond peut corriger la forme et son langage se tempéra quelque peu à exprimer les choses graves qui depuis un moment me tourmentaient moi-même elle poursuivit son idée mon petit dit-elle à présent que nous en sommes là, il est inutile de ne pas chercher à recommencer. Mais, je t'en supplie, pas d'imprudence, que ce soit toujours en toute sécurité. Lerne, vois-tu Lerne, tu ne te doutes pas des dangers qui nous menacent, qui te menacent, toi surtout. Je vis qu'elle assistait en soi-même aux souvenirs de scènes tragiques. Mais quel danger Voilà le pire, je ne sais pas. Je ne comprends rien à tout ce qui se passe autour de moi. Rien, rien Sinon que Donifor MacBell est devenu fou parce que je l'ai aimé et que je t'aime aussi. Voyons, Emma, du sang-froid, nous sommes alliés maintenant. À nous deux, nous trouverons bien la vérité. Quand es-tu arrivé à Fonval Et que s'est-il passé depuis Alors, elle me raconta ses péripéties. Je les reproduis en les enchaînant de mon mieux pour plus de limpidité. Mais, réellement, L'histoire s'éparpilla dans un dialogue où mes questions guidaient la conteuse, prompte aux digressions et loquace en futilité. Cette causerie fut d'ailleurs agrémentée d'intermèdes qui l'interrompaient délicieusement. Drame coupé de chansons, et c'est pourquoi surtout je renonce à transcrire in extenso pour épargner à ma sensibilité le rappel de transport à jamais révolu On ne converse pas de façon très suivie avec une maîtresse intempérante lorsque de plus elle n'est vêtue que de ses draps et si par surcroît elle perd gentiment connaissance à chaque fois que l'on renouvelle la sienne parfois aussi un craquement un bruit quelconque arrêtait nos devis ou nos ébats sur un mot ou sur un baiser emma se dressait alors dans l'épouvante de l'erne et je ne pouvais m'empêcher de frissonner à la vue de son égarement car il suffisait d'une oreille à la porte d'un œil à la serrure et la sombre anecdote eut revécu pour moi. Bon gré malgré, j'appris d'Emma son origine et ses débuts. Ils n'ont que faire ici et pourraient se résumer. Comment une enfant trouvée devint une fille perdue Emma fit preuve, durant cette confession, d'une sincérité qu'on eût taxée de cynisme chez tout autre moins candide. Avec la même franchise, elle continua. « J'ai connu Lerne il y a cinq ans. J'en avais quinze. À l'hôpital de Nantelle. J'étais entrée dans son service. Comme infirmière Non. Je m'étais battue avec une camarade, Léonie, à cause d'Alcide, mon homme. Eh bien quoi Je n'en rougis pas. Il est superbe. C'est un colosse, mon petit. Tu lui servirais de choses à jongler. Ma ceinture lui faisait un bracelet trop étroit. Enfin, j'avais reçu un coup de couteau bien servi, je te le jure. Regarde plutôt. Elle fit sauter les couvertures et me montra dans le pli de laine, une couture triangulaire et livide, la griffe de l'exécrable Léonie. Oui, tu peux l'embrasser, va, reprit-elle. J'ai failli en mourir. Ton oncle m'a soignée et sauvée, c'est le cas de le dire. À cette époque-là, ton oncle, c'était un brave garçon, pas fier. Il me parlait souvent. Moi, j'ai trouvé ça flatteur. Le chirurgien en chef, tu penses Et il causait si bien. Il me faisait des sermons aussi beau qu'à l'église, sur ma vie. Elle était mauvaise, je devais en changer, et patati, et patata, et tout ça, sans avoir l'air dégoûté de moi, si sérieusement, que moi, je commençais à m'en dégoûter pour tout de bon, et à ne plus vouloir de la noce, ni d'alcide. La maladie, n'est-ce pas Ça vous tranquillise les sangs. Et puis voilà que l'Erne me dit un jour, « Tu es guéri, tu peux t'en aller où tu voudras. Seulement... Ce n'est pas tout d'avoir pris une bonne résolution. Il faudrait la tenir. Veux-tu venir avec moi Tu seras l'ingère et tu gagneras ta vie loin de tes anciens compagnons. En tout bien tout honneur, tu sais. Moi, ça m'ébouriffait. Je me disais, cause toujours, c'est du boniment pour m'enjoler. Une fois chez toi, adieu le platonique. À t'entendre jusqu'ici, jamais je n'aurais cru ça. Mais il n'y a plus de saint. On n'offre pas à une femme de l'entretenir pour l'amour de l'art. » Cependant, la bonté de l'Erne, son rang, sa renommée, un certain chic, indéfinissable, augmentaient ma reconnaissance en faisant une espèce d'affection, saisis-tu Et j'acceptais volontiers sa proposition, avec les suites dont j'étais assuré. Eh bien, pas du tout. Il y avait encore un saint, lui. Une année entière, il ne m'a pas touché. Je l'avais suivi en secret, L'idée qu'Alcide pouvait me retrouver m'empêchait de dormir. « N'aie pas peur, dit Lerne, je ne suis plus chirurgien de l'hôpital. Je vais travailler à des découvertes. Nous allons habiter la campagne et personne ne viendra t'y chercher. » En effet, il m'a tout de suite amené ici. « Ah Il fallait voir le château et le parc. Jardiniers, domestiques, voitures, cheval, rien n'y manquait. J'étais heureuse. » Quand nous sommes arrivés, des ouvriers terminaient les annexes de la serre et le laboratoire. Lerne surveillait les travaux. Il plaisantait constamment et répétait « Va-t-on bien travailler là-dedans Va-t-on bien travailler ?» Du même ton que les écoliers s'écrient « Vive les vacances !» On meubla le laboratoire. Beaucoup de caisses y entrèrent. Et lorsque tout a été fini, Lerne, un matin, est parti pour grès dans la tapissière. L'avenue était droite encore. Je vois ton oncle revenir avec les cinq voyageurs et le chien qu'il était allé prendre à la gare. Donifon Macbelle, Johann, Wilhelm, Karl, Otto Klotz. Tu te souviens, le grand noir de la photographie Et Nelly. L'écossais avait rejoint les Allemands à Nantel. Je crois bien qu'il ne les connaissait pas auparavant. Les aides logeraient au laboratoire et Macbelle devait occuper une chambre du château ainsi que le docteur klotz celui-ci m'effraya sur le champ il était pourtant beau et fort je ne pus m'empêcher de demander à Lerne d'où venait cette tête de cour d'assises ma demande le divertit beaucoup calme-toi me répondit-il tu vois partout des suppôts de m alcide le professeur klotz arrive d'allemagne il est très savant et très honorable ce n'est pas un sous-ordre mais un collaborateur qui surveillera surtout la tâche de ses trois compatriotes. « Pardon, Emma, fis-je en lui coupant la parole, mon oncle parlait-il allemand et l'anglais à cette date Très peu, il me semble. Il s'y exerçait chaque jour sans grand résultat. Ce n'est qu'au bout d'un an, et tout de goût, qu'il a réussi à le parler couramment. Les aides, au reste, savaient déjà quelques mots de français, et clottent davantage, ainsi qu'un peu d'anglais. Pour Macbeth, par exemple, il ne comprenait absolument que sa langue. Lerne me dit qu'il n'avait accepté de l'accueillir à Fonval que sur les instances de son père, désireux de voir le jeune étudiant travailler pendant quelque temps sous sa direction. « Où couchiez vous Emma ?»« Près de la lingerie. »« Oh loin de Macbeth et de Klotz, » ajouta-t-elle en souriant. « Quelle attitude gardait-il entre eux, tous ces hommes ?»« Ils paraissaient bons amis. » Était-il sincère Je n'en crois rien. Et il ne serait pas impossible que dès le début, les quatre Allemands aient jalousé Macbeth. J'ai surpris de mauvais regards. En tout cas, Donifon n'aurait pas eu à souffrir de leur inimitié puisqu'il s'occupait, non pas en leur compagnie dans le laboratoire, mais au château et dans la serre. Ses études, au reste, consistaient d'abord à piocher le français dans les livres. Nous nous rencontrions fréquemment car je faisais de nombreuses allées et venues à travers l'habitation. Il était prévenant, respectueux, par signe, bien entendu, et j'étais obligé d'être aimable. Ces petits marivaudages furent même, j'en suis sûre, la cause d'une sourde antipathie entre lui et Clotz. Je m'en aperçus bientôt. S'ils dissimulaient à ravir leur animosité, Nelly, elle, incapable de déguiser la sienne, ne manquait pas une occasion de grommeler contre l'allemand et ce n'était à mes yeux que le moindre témoignage d'une situation orageuse mais ton oncle ne voyait rien et je n'osais troubler son bonheur par mes jérémiades je ne l'osais pas et d'un autre côté cette rivalité n'avait rien pour me déplaire malgré toutes mes promesses à l'erne de vivre sagement le désir jaloux de ses deux adversaires finissait par m'émouvoir et je ne savais quel dénouement allait survenir quand notre sort changea brusquement il y avait un an que nous étions là. Voici donc quatre ans. « Ah, ah » m'écriai-je. « Quoi donc ?»« Rien, rien, poursuis. » Voilà donc quatre ans. Denis MacBell partit pour l'Écosse afin de passer quelques semaines de congé près de ses parents. Le lendemain même de son départ, au matin, l'air ne me quitta. « Je vais, me dit-il, à Nantel, avec Clotz. Nous y resterons toute la journée. » Le soir Clotz se revint seul. Je manquis de l'erne auprès de lui. Le professeur avait appris, paraît-il, d'importantes nouvelles, exigeant une visite à l'étranger, et serait absent une vingtaine de jours. « Où est-il » demandai-je encore. Klotz hésita et répondit enfin. « Il est en Allemagne. Nous serons seuls ici pendant tout ce temps, Emma. » Il m'avait pris la taille et me regardait dans le blanc des yeux. Je ne pouvais pas m'expliquer la conduite de l'Erne, qui, soucieux de ma vertu promise, me laissait, sans prévenir, à la merci d'un étranger. « Comment me trouvez-vous » demanda Clotz, en me serrant contre lui sans plus de façon. « Je te l'ai déjà dit, Nicolas, il était grand et vigoureux. Je sentais l'étau de ses muscles et m'y abandonnais sans le vouloir. « Eh bien, Emma, » reprit Clotz, « aimons-nous dès aujourd'hui, car vous ne me verrez plus. » Je ne suis pas peureuse. Entre nous, même, j'ai connu la flatterie des mains qui viennent de tuer. J'ai subi des possessions pareilles à des assassinats. Les premiers amants font l'amour comme ils vous larderaient de coups de poignard. Ils pèsent lourd et tapent dur. On est des victimes pour eux. On ne sait si l'on a plus de frayeur que de plaisir. Ce n'est pas désagréable. Mais tout cela n'est rien. La nuit de Klotz a été formidable. Elle me laisse une impression de viol. J'en garderai toujours l'épouvante et la fatigue. Je me réveillais tard dans la matinée. Il n'était plus à côté de moi et je ne l'ai jamais revu. Trois semaines passèrent. Ton oncle n'écrivait pas et son absence se prolongeait. Il revint à l'improviste. Je ne le vis même pas rentrer. Il avait, m'a-t-il dit, couru dès son retour au laboratoire. Je l'aperçus qui en sortait vers midi. Sa pâleur me fit de la peine. Une grande tristesse semblait le courber. Il marchait lentement, comme derrière un corbiard. Qu'avait-il appris Qu'avait-il fait Quel cataclysme avait éclaté sur lui Je l'interrogeai doucement. Sa parole, embarrassée, conservait l'accent du pays qu'il venait de quitter. « Emma, dit-il, « Je pense que tu m'aimes. »« Vous le savez bien, mon cher bienfaiteur, je vous suis dévoué, corps et âme. »« Le corps m'intéresse uniquement. »« Te sens-tu capable de m'aimer D'amour ?»« Oh » fit-il en ricanant, « je ne suis plus un jeune homme, mais enfin... »« Que répondre Je ne savais. » Lerne fronça les sourcils. « C'est bon, » trancha-t-il. À partir de ce soir, ma chambre sera la tienne. » Je conviens, Nicolas, que cela me parut ainsi plus naturel. Mais je ne soupçonnais guère le Frédéric Lerne, ombrageux et emporté, qui allait se révéler. Il s'empara de mes deux mains. Ses yeux étaient surprenants. « Maintenant, cria-t-il, c'est fini de rire. Plus d'amusettes, hein Tu es à moi, exclusivement. »« J'ai très bien démêlé ce qui se passait ici. » et que les godelieroux tournaient autour de toi. Je me suis débarrassé de Klotz, et quant à Denis Fand Macbel, méfie toi. S'il persévère, son compte est bon. Prends garde. Puis Lerne, ayant congédié les domestiques, engagea pour tout serviteur la pitoyable Barbe, et manigança les routes du labyrinthe. Au jour indiqué, Macbel, ahuri d'avoir trouvé la florescence dessus dessous, rentrait à son tour au château, suivi de sa chienne. Lerne l'aborda, qu'il tenait encore ses valises, et acheva de l'abasourdir en l'admonestant avec une telle incontinence de gesticulation et une figure si malveillante que Nelly, haut le poil et dehors les crocs, se mit à gronder. Ce qui devait être fut, en considération de l'âge et de la qualité de notre hôte, Macbeth et moi, nous aurions probablement respecté son toit, comme on dit. Mais il ne s'agissait plus que de tromper un barbon colère et tyrannique. Nous le fîmes. Cependant, le professeur devint de jour en jour plus absolu et plus irritable. Il vivait dans un état de surexcitation indicible, ne sortant pas, travaillant d'arrache-pied, génial peut-être, malade à coup sûr. La preuve, sa mémoire le quittait. Il était sujet à des oublis sans nombre et souvent me questionnait sur son propre passé, n'ayant plus de souvenirs précis qu'en matière de science. Fini le rire, c'était vrai, et fini le bonheur avec lui. Pour une supposition, Lerne m'invectivait. Sur un soupçon, il me bâtit. Je ne déteste ni les injures, ni les coups, je te l'accorde, mais seulement si les unes me tirent des larmes et les autres du sang, si la bouche qui insulte elle a bien aimé si le point qui frappe est solide et pourrait d'aventure frapper jusqu'au bout. » Je déclarai à ce vieux magot débile que j'en avais assez de la solitude et de la pauvreté. « Je veux partir, lui dis-je. »« Ah, mon petit, si tu l'avais vu !» Il était à mes genoux et les embrassait. Comment « Comment Comment Emma, reste Je t'en conjure Attends Attends deux années encore !» Après, nous partirons ensemble et tu auras une existence de reine. Je serai riche, très riche, patiente. Je sais bien, tu n'es pas faite pour être toujours ainsi, comme au couvent. Crois-moi, je te prépare une fortune incalculable. Deux années de petite bourgeoise pour une vie d'impératrice. Éblouie, je n'ai pas quitté Fonval. Mais les ans se succédèrent. Le terme échut et de luxe J'attendis toutefois, confiante dans la confiance même de Lerne et dans son génie. Ne te décourage pas, me disait-il, nous approchons. Tout arrivera selon ma prophétie. Tu auras des milliards. Et pour amuser mon oisiveté, il me fit envoyer de Paris, à chaque saison, des robes, des chapeaux et toutes sortes de colifichets. Apprends à les porter, repasse ton rôle et répète l'avenir. J'ai vécu trois ans de cette façon entre Lerne et Macbeth, par l'un rudoyé, outragé, puis adoré comme une madone, et comblé de parures inutiles, et par l'autre saisi à la dérobée, par-ci, par-là, au hasard des circonstances d'un sofa ou d'un tapis. À cette époque se place le grand voyage de Lerne. Deux mois pendant lesquels ton oncle avait expédié Macbeth dans sa famille, sous prétexte de vacances. Ils revinrent le même jour. Je crois que le professeur et lui s'étaient donné rendez-vous à Dieppe. Lerne, sombre, courroucée. Il faut que tu attends encore, Emma. Qu'y a-t-il Ça ne va pas. On est d'avis que mes inventions ne sont pas assez perfectionnées. Mais il n'y a rien à craindre. Je trouverai. Il reprit ses recherches dans le laboratoire. Une fois de plus, j'enrayais la narration d'Emma. Pardon, fis-je, est-ce que Macbeth travaillait aussi dans le laboratoire à ce moment Jamais. Lerne lui confiait des manipulations à exécuter dans la serre, où il l'emprisonnait, mon ami. Pauvre de il aurait mieux fait de rester là-bas. C'est à cause de moi qu'il est revenu d'Écosse. Il me l'a fait comprendre avec son baragouin. Pour vous, pour vous, il ne savait pas en dire plus long. Pour moi Grand Dieu, qu'était-il devenu pour moi quelques semaines plus tard Écoute, voici la folie maintenant. Cet hiver, il neige. Après le déjeuner, L'herne sommeille dans un fauteuil du petit salon près de la salle à manger. Du moins, il fait semblant de dormir. Denis m'adresse un coup d'œil. Feignant d'aller par enfantillage se promener sous la neige qui tombe, il sort par le vestibule. On l'entend siffler un air au dehors. Il s'éloigne. Moi, comme pour aider la bonne à desservir la table, je gagne la salle à manger. Donifant m'y rejoint par la porte opposée à celle du petit salon, laquelle, pour nous permettre d'écouter les mouvements de l'herne, est restée ouverte. Il m'entoure de ses bras. Je l'enlace. Baiser silencieux. Tout à coup, Donifant verdit. Je suis la direction de ses regards. La porte du petit salon est munie d'une lame de verre, ce qu'on appelle une plaque de propreté, tu sais bien. Et au fond de ce miroir obscur, je vois les yeux de l'Erne qui nous guettent. Le voilà sur nous. Mais j'en réfléchisse. Macbeth est tout petit. L'Erne l'a terrassé. Ils se battent. Le sang coule. Ton oncle s'acharne. Des pieds, des ongles, des dents. Je crie, j'arrache ses habits. Soudain, il se relève. Macbeth est évanoui. Et voilà que Lerne, pouffe d'un rire désordonné, charge d'oniphon sur son épaule et l'emporte vers le laboratoire. Je crie toujours. Et alors, j'ai l'idée d'appeler « Nelly Nelly !» La chienne accourt. Je lui désigne le groupe. Elle se précipite au moment où Lerne disparaît derrière les arbres avec son fardeau elle disparaît aussi j'écoute elle aboie et subitement je ne distingue plus que le frisoli de la neige L'herne m'a traîné par les cheveux il a fallu tout le crédit de sa parole toute mon assurance d'un lendemain fastueux pour m'empêcher de fuir ce jour-là aussi bien m'ayant vu infidèle ne maimait il que plus ardemment. Des jours. À peine osai je espérer que Macbeth avait subi la destinée de Klotz, le renvoi. Ni lui, ni sa chienne ne reparaissaient. Enfin, le professeur me pria de faire préparer la chambre jaune pour l'Écossais. Il est donc vivant » demandai-je sans réfléchir. « À moitié, » répondit Lerne. « Il est fou. » Triste épilogue de votre faute, Emma. D'abord, il s'est cru le père éternel. Puis la tour de Londres. Il s'imagine à présent qu'il est chien. Demain, il souffrira de quelque autre illusion, sans doute. Que lui avez-vous fait dis-je en balbutiant. Ma petite, s'écria le professeur. On ne lui a rien fait. Tiens-le-toi pour dit. Et morte à longue, si tu n'as que des bêtises à rabâcher. Lorsque j'ai emporté Macbeth, après notre lutte dans la salle à manger, c'était afin de le soigner. Tu as bien vu qu'il s'est trouvé mal. En tombant, il s'est gravement blessé à la tête. De là, lésion. De là, folie. Et c'est tout. Entends-tu Je n'ajoutais rien. Convaincu que si ton oncle n'avait pas supprimé de Fon, la crainte de la famille et des suites judiciaires en était le seul motif. Le soir même, ils l'ont ramené au château la tête emmaillotée de linge. Il ne m'a pas reconnu. Je l'aimais encore et je l'ai visité en cachette. Sa guérison fut rapide. L'internement l'a fait engraisser. Le Macbeth de la photographie et le Macbeth de la chambre jaune sont devenus très dissemblables. Tellement que tu t'y es trompé, Nicolas. « Emma, » murmurai-je, « se peut-il que tu aies caressé ce détraqué L'amour n'a pas besoin d'esprit. » Au contraire, et j'ai lu dans un roman que Messaline, qui était une reine très passionnée, dédaignait le service des poètes. Macbeth. Ah, tais-toi donc Bête, dit-elle, puisque c'est toi, mon petit homme, toi tout seul Voir, wow, pensai-je. Mais dis-moi, tu ne sais rien à propos de Klotz Quel lot mon oncle a-t-il pu lui réserver Tu parlais de renvoi tout à l'heure. J'ai toujours été certaine qu'on l'avait chassé. Son attitude à son départ et celle de Lerne, retour d'Allemagne, m'en ont persuadé. A-t-il une famille, lui? Je crois qu'il est orphelin et célibataire. Combien de temps Macbel est-il resté au laboratoire Environ trois semaines, un mois. Ses cheveux étaient-ils aussi blonds avant cette vivissitude demandai-je, emballé par mon ancien lada. « Bien sûr, voyons, quelle idée !»« Et Nelly, qu'en a-t-on fait ?»« Le lendemain de la rixe, je l'entendis pousser des cris déchirants, parce qu'on l'avait séparée de son maître, évidemment. »« Au dire de ton oncle, que j'ai questionné, elle était avec d'autres chiens dans un chenil. »« À sa vraie place, » ajoutait Lerne. elle n'est sortie de là que l'autre soir. »« Peut-être l'as-tu entendue. Pauvre Nelly, comme elle a vite retrouvé Macbeth. » Il lui arrive très souvent de hurler la nuit. Sa vie n'est pas gaie. Enfin, dis je, la conclusion. Qu'y a t-il au fond de tout cela? La vérité, où est elle? Admets tu la folie, conséquence de la chute? Que sais je? C'est possible. Mais je devine que le laboratoire contient des choses hideuses dont le spectacle doit suffire à vous rendre fou. Denyfont n'y était jamais entré. Il a dû assister à quelque abomination. Je me souviens du chimpanzé et de l'impression véhémente dont sa mort m'avait fait tressaillir. Emma pouvait avoir raison. L'histoire du singe venait à l'appui de son hypothèse. Mais, au lieu de chercher le mot de chaque énigme en particulier, ne fallait-il pas plutôt remonter en arrière de quatre ans jusqu'à cette phase critique où tant de problèmes s'étaient amorcés Ne fallait-il pas scruter l'ère mystérieuse où tant de portes s'étaient fermées pour y trouver la clé qu'ils ouvriraient toutes. Un petit pied s'échappa de la courte pointe, blanc et rose sur la soie jonquille, tel un bijou se grenu dans son écrin. « Jarnidieu, mademoiselle, est-ce que vous marchez vraiment avec cette petite chose douce, aux ongles maquillés et polis comme des coraux japonais Ce joyau vivant et chatouilleux qu'une moustache met en fuite Quelle imprudence magnifique !» Le petit pied rentra dans son grand sachet. Mais si presque et mignon, si tendre, il me rappelait un autre, par antithèse, celui de la clairière, l'embauchoir macabre qui, j'en étais sûr maintenant, chaussait d'une charogne le vieux soulier. Et, tout à coup, il me sembla que j'étais seule dans une nuit d'embuscade. Emma, si nous partions Elle secoua ses boucles de ménade et refusa. Donifant me l'avait proposé. Non, Lerne m'a promis l'opulence. Outre cela, le jour de ton arrivée, il m'a juré de me tuer en cas de tromperie ou d'évasion. Depuis longtemps, je le sais à même de remplir son premier engagement, et je sens depuis peu qu'il tiendrait le second. C'est vrai, quand tu nous as présentés l'un à l'autre, Emma, tu avais la mort dans les yeux. Eh, poursuivit-elle, nous pouvons cacher notre amour et non dissimuler notre fuite. Non, non. Demeurons ici, éveillons, soyons prudents, mais sachons aussi profiter du temps. Et, comme celui-ci s'avançait, nous en profitâmes. » La demie de quatre heures sonnait à la pendule quand je quittai mon insatiable maîtresse pour reprendre le chemin de gré la -Bée. Emma n'était point en situation de me dire adieu. Avec les soupirs et les étirements d'une chatte, elle revenait de l'île amoureuse, nonchalamment. Fin du chapitre 7.